0: Ich habe euch das ja in der vorangegangenen Folge schon angekündigt. Ich muss eine ganz winzige, kleine Information hier nochmal in den Podcast reinschieben. Müssen wir eine winzige B-Folge draus machen. Es geht um Blinzeln, genauer gesagt um den Blinzeln-Shop. Habe ich auch schon in der Start-Mailing-Liste drüber ähm, geschrieben. Und zwar ähm, ja, hatte ich bisher immer ein Problem, weswegen mir vereinzelt, äh, obwohl das natürlich so nicht gewünscht ist, Bestellungen von euch durch die Lappen gegangen sind. Das heißt, die sind einfach untergegangen in Hunderten von E-Mails, die am Tag hier reinflattern aus allen möglichen Kanonen geschossen in unterschiedlichste Postfächer. Das heißt, ich habe hier ein riesengroßes Mail aufkommen über viele verschiedene Postfächer verteilt und da ist alles Mögliche mit drin. Da sind Serverstatistiken mit drin. wenn sich irgendwas auf dem Servern tut, irgendwie Neuanmeldungen sind oder weiß der Geier was kommen Mailinglisten, rein und Anträge und was weiß ich noch alles. Also es ist ganz viel durcheinander und mitten irgendwo dazwischen passieren natürlich auch die ganzen Sachen. Die Besprechungen mit mir, wenn jemand irgendwie einen neuen Computer zum Beispiel plant und so weiter. Das hängt da alles einfach so wild mit dazwischen und immer, wenn ich dann äh, einen Auftrag erfassen will, das heißt, ist jetzt mal irgendwann abgefrühstückt. Man weiß genau, was man eigentlich braucht, was der Anwender gerne haben möchte und bestellen möchte. Steht also fest, was er jetzt bestellen will. Und jetzt geht es dann los, wenn ich den Auftrag dann zusammenfassen möchte und erfassen möchte, muss ich mir teilweise diese ganzen E-Mails aus diesem riesigen E-Mail-Haufen wieder herauswühlen, wie auf dem Grabbeltisch und muss dann die einzelnen Informationen dort heraussuchen und dann eben den Auftrag erfassen. Das ist in manchen Fällen derart mühselig, dass ich sogar komplette E-Mail-Verläufe durchklappern muss, weil dann hat der Anwender irgendwie was anderes wieder weggeschmissen, weil braucht er vielleicht doch nicht unbedingt und hat sich für was anderes entschieden. Das hat er in zwei Mails weiter dann dazugeordert, dann äh, berät man wieder irgendwie ein, zwei Mails dazwischen, und dann kommt wieder irgendein anderes Teil dazu, also es ist wirklich ein Krampf, äh, die Aufträge zu erfassen. Ich bin dann also immer ziemlich lange damit beschäftigt, mir die ganzen Sachen herauszusuchen und daraus den Auftrag zu erfassen. So, und den schicke ich dann natürlich raus und der muss dann immer von Anwendern nochmal genau äh, kontrolliert werden, ob alles korrekt erfasst wurde. Und erst wenn der sein OK gibt, dann ist der Auftrag gültig und dann geht das hier los. Dann werden so nach und nach die Teile, die noch fehlen, eventuell um den Auftrag zu machen, ähm, nachbestellt und irgendwann komme ich dann ja zu diesem Auftrag mal hin. Und ja kann dann starten und mich anhand dieses Auftrages komplett entlanghangeln, was ich zu tun habe und welche Teile ich eben zusammen kombinieren muss und was ich einrichten und installieren muss und so weiter. Steht da ja alles drinne Ihr habt eine Auftragsbestätigung, da steht drin, wie man es bezahlen kann, in welch verschiedenen Preisen. Ähm, Bankverbindung steht da drin. Wann so ungefähr ich einen Auftragstermin ähm einschätze und zwar immer aus der Position heraus, wenn der Auftrag erfasst wird. Da sind ja ganz viele Wochen dazwischen. Das heißt, dieser geschätzte Auftragstermin, der ist wirklich nur ganz grob geschätzt zu verstehen. Da kann sich alles Mögliche noch dran verändern, je nachdem, was dazwischen kommt. So grob im Durchschnitt, habe ich mal so ungefähr gerechnet, habe ich ca. 400 E-Mails am Tag, die hier reinflattern. Wie gesagt, da ist alles Mögliche dazwischen. Da sind natürlich auch die Mailinglisten mit dazwischen, Statistiken von den Servern und was sich überhaupt so tut, ob sich jemand anmeldet, abmeldet und so weiter, das kommt da alles mit rein, kriege ich alles in die Postfächer mit rein und somit ist das natürlich ein wahnsinniger Haufen an E-Mails, der hier reinkommt und ich habe zudem noch das Problem, ich kann immer schlechter am normalen PC unter Windows arbeiten, das heißt ich tue mich da immer schwerer, es dauert immer alles noch länger und länger und länger und äh, so diese ganzen E-Mails-Geschichten und so weiter, wenn ich die wenn ich E-Mails beantworten will, das mache ich mittlerweile schon fast lieber am iPhone, einfach weil ich das Gerät einfach in der Hand habe und kann da relativ gut mal eben mit umgehen. Wenn es zu lang dauern würde, würde ich lieber einen Podcast eben machen und erzähle dann darüber das Ganze, was ich sonst in die E-Mail geschrieben hätte. Das ist für mich wahnsinnig praktisch und ansonsten so kurze Sachen, die kann man natürlich auch eben mal in der E-Mail einfach zurückschicken. So, so mache ich das bisher. Problem ist eben, ja, durch diese vielen E-Mails fliegen beim iPhone ganz schnell alte E-Mails hinten runter. Da muss nur einmal der erste eines Monats sein. Dann kommen nämlich komplett von sämtlichen Mailinglisten, die bei uns quer über alle Server laufen, die ganzen Statistiken rein. Da kommen also allein davon mehrere hundert E-Mails. Ähm, die nur von diesen Serverstatistiken am ersten kommen, plus die ganzen anderen, die noch dazu sind. Das heißt, wenn da irgendwo E-Mails dazwischen sind, und sei es auch, es ist eine Bestellung wirklich gewesen, ähm, ja, ich gucke natürlich am iPhone grob durch, versuche die zu erwischen, aber es passiert eben, kann man sich vielleicht denken, wenn man hunderte von E-Mails durchackern muss, dass da eben doch ab und zu mal einfach dazwischen eine ist, die flutscht dann einfach durch. Ist nicht gewollt, ist nicht gewünscht, finde ich auch sehr traurig und tut mir auch immer wahnsinnig leid, wenn mir das mal passiert, aber es ist mir jetzt schon, na, ich denke mal zwei, drei, vier Mal ist es mir wahrscheinlich schon passiert, innerhalb der letzten ein, zwei Jahre und äh, ja, ist einfach schade, ich möchte das eigentlich nicht, denn wenn ihr was bestellt, dann soll das natürlich auch seinen Gang gehen und dann sollt ihr die Sachen ja auch haben und nicht, was ist jetzt passiert und dann melden diese Leute sich natürlich hoffentlich dann irgendwann wieder und sagen, Mensch, ich habe eine Bestellung geschickt, ähm, irgendwie tut sich hier nichts, ist die überhaupt bei euch angekommen? Ähm, manche sind natürlich auch ein bisschen stinkig und deswegen, das will man eigentlich alles gar nicht haben und muss ja auch nicht sein. Die Bestellung, wenn die per E-Mail hier reinkommen, dann müsste ich die eigentlich Vorfinden können und wenn ich die suche, wenn ich die brauche, um einen Auftrag zu erstellen, müsste ich auch gleich sofort eigentlich irgendwie was durchgucken können, wo nur die ganzen Bestellungen drin sind und zwar die geklärt sind. Also nur die direkten Bestellungen mit den Sachen, die gebraucht werden. Die müsste ich eigentlich irgendwie in einem Postfach haben, in das ich eben ganz schnell gucken kann, einzeln in das Postfach und wo nichts anderes reinfliegt. Und dann habe ich auch ganz schnell sämtliche Bestellungen auf einen Blick und habe das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher. Ich denke mal, dass mir das eine ganze Menge helfen würde und deswegen haben wir jetzt eben so ein paar Sachen dann geändert. Ganz einfache Geschichte, ich habe mir eine E-Mail-Adresse angelegt, bestellung.blinzeln.org. So, da ist auch, liegt auch wirklich ein direktes Postfach dahinter, das heißt das ist nicht irgendwie eine Weiterleitung auf irgendeine meiner anderen E-Mail-Adressen, sondern es ist wirklich nur dieses eine Postfach zu dieser einen E-Mail-Adresse und da hat auch nichts anderes drin verloren. Da kommen keine Statistiken rein, da kommen auch keine ähm, Diskussionen oder sowas rein oder Beratungs-E-Mails äh, oder sowas. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt einen Computer plant, dann hat das Ganze mit dieser Planung in diesem Bestellpostfach noch gar nichts zu suchen. Das möchte ich da gar nicht haben, aber irgendwann ist man ja mal damit durch, beide wissen wir dann, was du genau als Anwender dann suchst. Das heißt, irgendwann ist der Auftrag soweit mal fertig, dass wir wissen, was wir alles brauchen. Und dann möchte ich die eine letzte E-Mail, wo alles nochmal draufgeschlüsselt äh, ist, ähm, was wir jetzt eigentlich bestellen wollen, wo dir wieder Auftrag geschrieben werden muss, das möchte ich versuchen, mir dann in dieses Bestell Bestellung-Postfach äh, weiterzuleiten. Oder aber... Ähm, wenn ihr über, die, über den äh, Online-Shop bei Blinzeln, ihr habt ja auch das Shopsystem auf blinzeln.org, da ist ja ein Shopsystem, wenn ihr im Menü mal guckt, gibt es ein Shopsystem, äh, blind bedienbar natürlich, alles barrierefrei, könnt ihr drin stöbern, könnt natürlich dort auch eure Bestellungen machen und wenn ihr die abschickt, ja, die landet ihr sonst auch irgendwo in meinen normalen E-Mail-Postfächern zwischen all diesen vielen, vielen E-Mails. So, und äh, ich habe Sebastian schon gebeten, ihr soll das bitte umändern, dass auch diese Bestell... Bestellungen, die ihr übers das Online-Formular abwickelt, dass die dann auch bei mir nur in dieses Bestellung-Postfach reinlaufen. So, dann habe ich die Dinger nämlich auch und dann gehen mir die einfach nicht mehr durch die Lappen. Ich muss nur in ein Postfach gucken, habe alles schön gebündelt dort, was irgendwie an Bestellungen reinkommt. So, und wenn ihr eine direkte Bestellung habt, und das ist das, was euch vielleicht jetzt eher hier interessiert, auch vom Podcast her, wenn ihr also genau wisst, ihr wollt ja zum Beispiel... Äh, gern den neuen Blinzeln-Funkhund. Den habe ich euch letztes Mal gerade erst kürzlich hier im Podcast vorgestellt. Da sagt ihr, das Ding äh, fand ich interessant, fand ich spannend, möchte ich haben, ist ja auch nicht so teuer. Äh, das Ding bestelle ich jetzt mal. Da gibt es auch keine Diskussion. Ich habe den Podcast gehört. Ich brauche da keine Beratung Ich habe keine Fragen mehr. Ich will einfach nur diesen Funkhund bestellen. Dann könnt ihr jetzt einfach an bestellung.blinzeln.org formlos eine E-Mail schicken. Und einfach sagen, ich möchte bitte einmal den neuen Funkhund haben. Meine Adresse lautet, zack, fertig. Mehr braucht ihr nicht zu tun. Da muss nur die Adresse rein, dass ihr den Funkhund beispielsweise jetzt dann haben möchtet. Das steht fest, da gibt es kein Vertun mehr mit. Und dann habe ich das gleich in diesem Postfach drin. Schön praktisch für mich. Ich habe alles übersichtlich, kann das abklappern. Das nächste Mal, wenn ich mich an den PC setze und will Aufträge erfassen, gucke ich nur in das Bestellung-Postfach. Da ist eure direkte Bestellung drinne. Und ich weiß gleich, aha, der Mann will äh, den Funkhund haben. Mache ich eben eine Auftragsbestätigung fertig. Kommt eure Adresse rein. Das ist das Einzige, was ich von euch brauche. Und ähm, ja, die E-Mail-Adresse äh, habe ich ja auch. Die kann ich mir so aus eurer E-Mail nehmen. Ist kein Problem. Und eigentlich habe ich alle Daten dann schön übersichtlich dort in dem Postfach, die ich brauche, um einen Auftrag zu schreiben. So, und deswegen äh, erhoffe ich mir dann eine ganze Menge davon. Hauptsächlich, dass mir eben keine Bestellung mehr flöten gehen. Das ist für euch einfach ärgerlich, weil ihr hängt halt einfach in der Luft. Ihr bestellt was und fragt euch jetzt, ja, tut sich jetzt hier noch was oder war es das? Oder haben die meine Bestellung jetzt gekriegt? Ich habe vom Online-Shop eine Bestätigung bekommen, aber irgendwie tut sich jetzt auch nichts weiter. Wenn ihr die Bestätigung vom shop bekommt, von dem Online-Shop, das ist nämlich noch keine Auftragsbestätigung, die kommt separat. Ich muss den Auftrag erst erfassen. Ähm, da ist zum Beispiel dann auch dabei, wenn sich vielleicht Preise geändert haben zu euren Gunsten oder sowas, kann mal vorkommen, dann äh, bekommt ihr nämlich die Sachen billiger oder was oft im Online-Shop ist, das funktioniert nicht so hundertprozentig mit den Versandkosten, ist ganz oft, dass man für Kleinkram, äh, dass dabei steht, dass die, äh, dass das ein großes Paket ist, das kostet 10 Euro, dabei kann ich das noch in einem kleinen Paket losschicken, das kostet nur 7 Euro, ähm, so Kleinkram ist das eben. Also ähm, das steht dann alles fix und fertig in der Auftragsbestätigung und in der Auftragsbestätigung steht auch einmal der Betrag, der, der Rechnungsbetrag, wenn ihr per Vorkasse bezahlen wollt, dann gibt es ja Rabatt, 3%, immerhin. Oder aber, wenn ihr auf Nachnahme bestellen wollt, plus 10 Euro der Rechnungsbetrag. Oder wenn ihr einfach auf Rechnung bezahlen wollt, 14 Tage Zahlungsziel, auch kein Problem. Dann gibt es halt plus keinen Rabatt, ist ganz klar. So, das steht da alles fix und fertig ausgerechnet schon drinne Und auch die Bankverbindung, äh, Paypal ähm, und so weiter ist auch natürlich drinne. Das heißt, ihr könnt einfach alles finden im Auftrag, was ihr so braucht. Da steht alles drin, was ihr bestellt habt, was ihr bekommt. Ähm... Der geschätzte Auftragstermin, wie gesagt, das ist so ein Ding, äh, der ist sehr, sehr schwammig, den sollte man nicht so ganz genau nehmen, kriege ich nicht genau vernünftig hin. Ich hätte ihn am liebsten ganz raus, bloß kann man natürlich auch nicht machen, denn irgendwann möchten die Leute natürlich auch wissen, wann ist denn das so ungefähr, wann ich mit meinen Sachen mal rechnen kann. Und so ungefähr versuche ich mich natürlich an diesen Auftragstermin festzuhalten, bloß das funktioniert in den seltensten Fällen. Nochmal erklärt, es gibt ein Postfach mit einer E-Mail-Adresse bestellung blinzelnorg Dort soll hinein, für mich übersichtlich, einmal das, was über den Online-Shop bestellt wird. Das fliegt da rein, weil dann habt ihr das direkt über den Online-Shop bestellt. Dann habt ihr offensichtlich keine Fragen dazu und ja, dann ist die Bestellung klar, dann habe ich die da. Dann, wenn ihr selber direkt an dieser E-Mail-Adresse bestellung.blinzeln.org schreibt, weil ihr einfach genau wisst, ich habe jetzt hier die Teile, die möchte ich haben. Ich habe da keine Fragen mehr dazu. Ich will auch nichts mehr wissen. Ich will eigentlich nur noch die Sachen haben und deswegen kann ich eine Bestellung so abschicken. Wenn ihr das so habt, wenn das der Fall ist und ihr habt keine Fragen mehr, sondern wollt nur bestellen, schickt gleich die E-Mail formlos an bestellung.blinzeln.org. So, und für mich ist dann nochmal weiter, wenn es eben Fragen gibt und ich habe euch die beantwortet und irgendwann kommt man so nach und nach dorthin, was ihr eigentlich genau haben möchtet. Irgendwann hat man das ja mal geklärt alles dann versuche ich das in der letzten E-Mail nochmal alles ein bisschen aufzulisten und schicke mir die in Kopie, also einmal natürlich an euch und einmal in Kopie an mein Bestellung-Postfach, weil dann habe ich alles, was ich brauche für euren Auftrag, nämlich auch wieder in einer E-Mail in diesem Postfach drinne. Deswegen erhoffe ich mir, dass das alles deutlich übersichtlicher ist und mir vor allen Dingen eure Sachen einfach nicht mehr durch die Lappen gehen können. So, das ist der Hintergrund an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, der Wolf hatte mich dann auch in der start mailing schon gefragt, warum ich mir da keinen Filter mache für meinen E-Mail-Client. Ganz einfache Geschichte. Ähm, ich benutze diese E-Mail-Postfächer auf unterschiedlichsten Hardware-Plattformen, auf unterschiedlichsten Betriebssystemen, auf unterschiedlichsten E-Mail-Clients. Ähm, so, und ein E-Mail-Client kann filtern, der andere nicht. Der Rechner, der filtern kann, der läuft aber nicht ständig und das ist alles Firlefanz, das hat keinen Zweck. Das kann ich zwar zusätzlich, vielleicht auch noch einrichten, macht aber auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, denn wonach soll ich denn filtern? Wenn man jetzt einfach sagen würde, ihr könntet jetzt beispielsweise Bestellungen einfach in den Betreff der E-Mail schreiben und dann wird das da reingefiltert, macht auch keinen Sinn, weil ich ganz viele ähm, E-Mails bekomme von Anfragenden, die schreiben Bestellung in ihren Betreffzeile und haben dann aber trotzdem in der E-Mail selber dann noch zwei drei Fragen, die ich beantworte. Und dann sagen, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nee, dann brauche ich nicht das, dann brauche ich was anderes. Und schon hat man wieder dieses Durcheinander, was ich nicht haben möchte. So, und deswegen wollte ich nicht mit Filtern arbeiten, sondern mit einem klaren Postfach. Komme ich von überall aus ran, egal ob vom iPad, vom äh, iPhone, äh, notfalls vom Amiga oder von einem Windows-Computer, spielt alles überhaupt keine Rolle. Ich komme von allen Rechnern und allen Plattformen aus, komme ich an dieses Postfach ran, Notfalls auch über die Webseite online ist alles kein Problem und ich habe alles gebündelt in diesem einen einzigen Postfach drin, was irgendwie mit euren Bestellungen zu tun hat, woraus ich dann die Aufträge machen kann. Ihr bekommt dann eine Auftragsbestätigung und eine Textrechnung, barrierefrei natürlich alles per E-Mail zugeschickt. Und dann habt ihr in dieser Auftragsbestätigung wirklich alles an Informationen drin, was man überhaupt zu diesem Auftrag erfahren und wissen kann. Da steht wirklich alles drin. Weiter unten gibt es sogar Notizfelder, wenn man irgendwie noch was hat, was gar nicht so oben unbedingt in den Auftrag gehört, kann man alles in den Notizfeldern noch unterbringen. Da schreibe ich zum Beispiel ganz gerne rein, welche Screenread welchen Screenreader ihr eventuell installiert haben möchtet und welche Version das dann sein muss. Das schreibe ich damit rein. Oder wenn ihr irgendwie bestimmte Lizenzen habt, ihr habt schon eine Snapshot-Lizenz, die soll ich euch dann gleich wieder mit fertig einrichten. Das schreibe ich mir alles in die Notizfelder mit rein. Also in diesem Auftrag steht im Prinzip alles drin, was ich wissen muss, um den Auftrag durchzuführen und was ihr wissen müsst, um den Überblick zu behalten, was habe ich da jetzt eigentlich alles bestellt. So, ähm, ja, und das ist eben die Geschichte, die ich dann eigentlich in dieses Bestellung-Postfach reinschieben möchte und drin haben möchte. Und dann hoffe ich mal, dass ich ein bisschen mehr Übersicht bekomme, dass mir die Sachen nicht mehr durchflutschen und dass ich auch schneller, zügiger arbeiten kann. Dass ich äh, das, was ich sowieso jetzt immer länger brauche am PC, um zu arbeiten, um die Aufträge zu erfassen, weil ich einfach immer schlechter sehen kann, kann ich vielleicht so ein bisschen wieder aufholen, indem ich jetzt äh, mit diesem Postfach arbeite, wo dann nur diese Bestellungen drin sind. Ich muss nicht mehr mir den ganzen Krempel einzeln zusammensuchen, sondern wenn ich das ein bisschen akribisch durchsortiere, habe ich das alles gleich in einem Postfach drin und kann daraus dann die Aufträge Fertig schreiben. So habe ich mir das vorgestellt. Das will ich jetzt jedenfalls mal ausprobieren. Und dabei könnt ihr mir eben helfen, indem ihr, ja, wenn ihr das hier hört, entweder den Online-Shop benutzt, wenn ihr das möchtet, oder wenn ihr einfach formlos per E-Mail bestellen möchtet, das machen die meisten, dann könnt ihr das auch so tun. Wenn ihr direkt bestellen möchtet und habt gar keine Fragen und nichts dazu, einfach gleich an die E-Mail-Adresse schreiben, habe ich es gleich im richtigen Postfach drin, brauche ich mir selber gar nicht mehr umzuleiten. So, das ist das, was ich an Informationen hier loswerden wollte, deswegen kleine B-Folge mit diesen kurzen, aber dennoch wichtigen Informationen. Und dann hoffen wir mal, dass ich euch nicht ähm, ignoriere unfreiwillig, wenn ihr Bestellungen gemacht habt und seid irgendwie zufällig jetzt zwischen 300 oder 400 E-Mails dazwischen irgendwo gelandet und ich habe euch nicht miterwischt. Tut mir mal wahnsinnig leid, ist keine Absicht von mir. Ähm, ihr sollt eigentlich nicht noch länger warten, dass ich überhaupt mal irgendwie was tut. Ich habe sowieso schon so lange Wartezeiten mit allem, was ich hier mache. Dann muss das nicht sein, dass man noch unnötig was hat, einfach weil ich euch dazwischen nicht gefunden habe. So, das hoffe ich, dass wir das jetzt vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich muss mir langfristig sowieso irgendwas überlegen. Ähm, ich habe mir Auftrags-Apps ähm, äh, sozusagen, also mit denen ich Rechnungen und Aufträge erfassen kann und so weiter, am ähm, äh, iPhone angeguckt und hatte ich hier glaube ich auch schon mal erwähnt, hatte erst gedacht, naja gut, das könnte was sein, aber eigentlich gefällt mir das ganze Ding dann doch wieder nicht, weil die ähm, Online-Rechnungen, die gehen dann raus per PDF, das ist schon wieder nicht so 100% barrierefrei. Ähm, schöner ist einfach, wenn man die einfach als Text-E-Mail erhält, da könnt ihr alles sofort direkt rauslesen, was ihr wissen müsst und braucht euch da gar nichts erst zu konvertieren oder herauszulesen oder noch schlimmer, irgendjemand Sehendes fragen, was da jetzt draufsteht, das wäre das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das soll euch natürlich bei Blinzen alles nicht passieren. Dazu habe ich das nämlich mal, dass Leute dann nachfragen, Mensch, bei meinem Paket, da lag jetzt gar keine gedruckte Rechnung dabei, ähm, ja, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich bezahlen soll. Du hast da irgendwie letztes Mal eine Text-E-Mail rausgeschickt, da stand das zwar drin, das habe ich aber gelöscht, weil ich dachte, ich kriege ja noch gedruckte Rechnung. Also mit gedruckten Rechnungen wollen wir eigentlich möglichst gar nicht arbeiten, denn wir haben nun mal, unser Hauptklientel sind blinde Menschen und ich sehe gar nicht ein, dass die sich die Arbeiten machen müssen, nur um eine Rechnung einsehen zu können oder die, die überhaupt die Auftragsbestätigung, den ganzen Auftrag, was habe ich denn jetzt überhaupt bestellt und wann passiert hier was und so weiter, steht da alles drinne. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht ein, dass man deswegen einen Haufen Arbeit hab, sich machen muss. Äh, sich das Ding nämlich wieder einscannen und mit einer OCR-Texterkennung auslesen oder dass man sehende Hilfe braucht, nur um diesen blöden Auftrag sich anzuschauen, äh, das kann nicht Sinn der Sache sein. Das wollte ich anders haben. Deswegen machen wir das alles barrierefrei, einfach mit Text-E-Mails. sind also ganz normale E-Mails, die rausgehen. Kein HTML, kein PDF, keine gedruckten Rechnungen. Das Einfachste vom einfachen Sieben Text und deswegen gehen wir uns alles, geht alles per Text raus. Ihr braucht also keine Bange zu haben, äh, wenn ihr bei Blinzen irgendwie mal was bestellt. Da kommen keine gedruckten Rechnungen. Es kommen auch noch nicht mal PDF-Dateien. Wenn ihr aber äh, eine layoutete Rechnung braucht, beispielsweise weil ihr das irgendwo mit abrechnen, offiziell abrechnen lassen müsstet oder sowas, kein Problem. Äh, es gibt eine PDF-Datei immer. Die kann dann auch früher erstellt werden und dann könnt ihr die bekommen und die, die könnt ihr dann zu euren Akten abheften. Druckt euch aus und heftet die ab, das ist natürlich auch kein Problem. Es geht uns nur darum wirklich, dass ihr alles barrierefrei habt und äh, das einfach per E-Mail bekommt, direkt sofort auslesen könnt, alle Daten dort habt, die ihr braucht. Dann, wenn ich euch hier schon so nett am Wickel habt, ab zu aktuellen Status mal äh, von der ganzen Geschichte, wie wir hier die Computereinrichtung und so weiter haben. Also die Kleinteile sind meines Erachtens nach soweit alle rausgegangen. Also alle, die irgendwie so einzelne Sachen so bestellt haben, was weiß ich, der eine wollte einen Funk und haben, der andere ein Festival, der andere noch ein Record oder sowas. Ähm, diese Sachen sind eigentlich alle raus, wenn ihr ähm, schon vor einiger Zeit irgendwie sowas bestellt habt und das ist noch nicht bei euch angekommen, bitte meldet euch dann bei mir. Weil ich bin hier soweit blank. Das heißt, ich habe eigentlich alles rausgeschickt, was so an Kleinkram äh, zu haben war. Die paar Leute, die jetzt noch einen Computer, auf den Computer warten, die wissen das. Da kommen dann, die haben teilweise auch dann Kleinkram dazu bestellt. ist natürlich dann eine andere Geschichte. Da hängt das an dem Computer, dass das länger dauert, weil das alles der Reihe nach gehen muss. Aber wo nur Zubehör drin ist in den Paketen, die sind alle raus. Wenn ihr da auf irgendwie noch was wartet, dann meldet euch, dann ist eventuell auch mal einfach was gegangen. Da muss ich dem Ganzen natürlich auch mal nachgehen können. Und wenn ihr jetzt die ganze Zeit wartet und ich gehe davon aus, ihr habt das schon längst, ist natürlich auch doof. Also, melden, wenn da irgendwie noch was fehlt, äh, einfach Bescheid sagen. Dann haben sich die normalen Computeraufträge mal wieder, wie soll es auch anders sein, nach hinten verschoben, einfach weil es wieder Probleme gegeben hat. Ich hatte hier sehr komplexen, aufwendigen, dicken, fetten Nano äh, zu einzurichten mit Multiboot-System und allem papo Hatte das soweit auch fertig. Und äh, ja gut, die Dinger laufen natürlich so die ersten Tage, wenn installiert wird und viel eingerichtet wird, laufen die eigentlich immer durch hier. Die werden gar nicht runtergefahren und abgeschaltet. Deswegen ist mir das vorher nicht aufgefallen. Ich habe den aber irgendwann dann doch wieder runtergefahren und wollte ihn am nächsten Tag einschalten und habe gemerkt, ähm, der will nicht richtig starten. Der hat dann die, da war einmal eine SSD drin und oben nochmal eine SSHDD also so eine Hybridplatte und ich habe diese Hybridplatte eben anlaufen gehört. Die macht dann wupp, 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 wupp. als wenn sie zu wenig Strom gekriegt hätte, kann aber ja nicht sein, weil das wäre vom Netzteil her gar nicht denkbar. Also das kann kein Problem sein. So, dann habe ich längere Zeit auf den äh, einschalt gedrückt, bis das Ding ganz aus war, wieder drauf gedrückt, er schaltete ein und bootete ganz normal. Das ist nicht rekonstruierbar fest, aber sporadisch. Das sind immer die ätzendsten Fehler und Probleme, die man eigentlich haben kann. Denn, ja, äh, ich hätte das Ding jetzt fast so rausgeschickt. Der Anwender wartet natürlich schon auf den Rechner. Ähm, ich hätte das jetzt so rausgeschickt. In der Annahme ist alles prima. Und der schaltet ihn ein und hat vielleicht genau dann dieses Problem. Und ich wundere mich dann wieder, warum das bei ihm ist, das Problem, bei mir nicht. Deswegen war ich jetzt eigentlich ganz froh, dass sich das dann doch hier herausgestellt hat. Jetzt kann ich mich nämlich erstmal um die Sache kümmern. Problem ist nur, dauert natürlich alles wieder und schiebt sich natürlich alles wieder nach hinten. Computer habe ich, also den Nano als solches, Mainboard und alles habe ich schon einmal ausgetauscht. Daran lag es nicht. Muss also irgendeine von den Komponenten sein, entweder hat irgendein Speicherriegel oder die SSD oder irgendetwas, hat entweder eine Macke oder ist einfach inkompatibel zu diesem Rechner. Das weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe erstmal alle Teile einfach nochmal neu eingekauft. Äh, auch ein bisschen ätzend, weil das wirklich eine, ja, eine große Maschine sozusagen war, nicht von den Ausmaßen, aber sonst es steckt halt alles drin, was man irgendwie in so ein Ding reinpacken kann. Ähm, und ist natürlich jetzt ätzend, aber gut, das musste dann jetzt sein. Ich habe da also jetzt die ganzen Teile nochmal eingekauft und werde das einfach nochmal ein zusammenschrauben mit neuen Teilen und werde dann einfach von vorne anfangen. Beziehungsweise habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich die eingerichtete M2 SSD so noch einbauen kann und dass die wenigstens bootet. Die wird natürlich den Schlüssel wieder zerfetzen, das ist aber nicht ganz so schlimm. Den kann ich ja dann eben äh, neu aktivieren, dann ist das halt so. Ähm, aber wie gesagt, ich muss mich eben drum kümmern. Es gehen wieder etliche Tage verloren dadurch. Und ich hatte zusätzlich parallel ein Notebook eingerichtet. Und dieses Notebook, ja, da wurde ähm, Windows 10 mit einem Screenreader JAWS 16 äh, bestellt, hatte ich so erst jetzt auch gar kein Problem gesehen. Ich wusste JAWS 16 müsste eigentlich noch gehen, ist genauso die Grenze ungefähr, was mit Windows 10 gerade noch so überhaupt funktionieren kann. Habe dann Windows 10 alles fertig gemacht, kompletten Rechner eingerichtet, installiere dann JAWS 16 drauf und der Rechner fängt an zu spinnen. Fenster, die ich öffne, schließen sich sofort wieder. Ich öffne das Menü, soweit okay. Ich gehe mit der Cursor-Steuerung 1 nach oben. Das Menü schließt sich einfach wieder. Solche Sperenzchen. Habe ich mir aber gleich gedacht, muss irgendwie wohl mit JAWS zusammenhängen. Ja, ähm, auch das hat mich wieder zurückgeworfen, weil ich hatte eigentlich angenommen, jetzt JAWS noch eben installieren, Rechner einpacken, fertig, nächsten anschließen. So, ging nicht, weil, ja, ich habe nur den Arm festgestellt, okay, er spinnt jetzt, kümmert sich morgen drum, überlegst dann, was es sein könnte. Habe dann aber ja schnell so drüber nachgedacht, da na, kann eigentlich nur JAWS sein. So, und jetzt habe ich auf den Rechner natürlich noch JAWS 17 drauf installiert. Das heißt, die äh, Anwenderin, die den Computer kriegt, die das Notebook kriegt, hat jetzt eigentlich JAWS 17 und hat den NVDA drauf, aber ihre JAWS 16 wird sie wahrscheinlich so auf dem Notebook nicht benutzen können. Ob das vorher gut ging, also bevor äh, Windows seine Updates alle installiert hat, weiß ich nicht, denn ich habe erst komplett alle Windows-Updates installiert und dann erst JAWS zuletzt installiert und wie gesagt, das funktioniert jedenfalls nicht, der hat rumgesponnen, äh, blieb mir gar nichts anderes übrig, ich musste JAWS 17 installieren. So, äh, ja, das muss ich der Anwenderin auch noch schon beibringen, dass sie jetzt JAWS 17 und NVDA drauf hat. Ähm, ja, das Einzige, was sie vielleicht noch tun kann, ist sich vielleicht bei Freedom Scientific eben erkundigen, ähm, ob die JAWS 16, äh, ob es da irgendwie ein Update oder sowas gibt oder ein Patch oder irgendetwas, was mit dem aktuellen Windows 10 Update läuft. Ansonsten wird ihr langfristig, wenn sie weiter mit JAWS arbeiten möchte, wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als in den sauren Apfel zu beißen und sich nochmal eine neue JAWS Lizenz für JAWS 17 zu holen. Denn ich nehme mal an, dass sie die nicht hat, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht gesagt, ich will JAWS 16 haben. Ähm, ja, aber das ist so eine Sache, ja, was soll ich da jetzt gegen tun? Ich kann ja auch nicht zaubern, wenn Jaws dann auf neuen Windows, eine alte Jaws-Version auf neuem Windows dann nicht mehr laufen will, sich nicht mehr richtig installieren lässt, da bin ich dann auch relativ machtlos. Sie muss also jetzt erstmal mit NVDA weiterarbeiten oder eben mit Jaws 17 und vielleicht kriegt sie ja irgendwie doch noch eine neue Lizenz oder wenn sie Glück hat, vielleicht hat sie doch noch eine und weiß es gar nicht. Sind auch, es kommt auch immer wieder vor, dass die Leute gar nicht wissen, wie viel Updates habe ich jetzt eigentlich noch drin, ähm, da sage ich denen auch immer, erkundige dich erstmal, vielleicht äh, bekommst du da sogar noch ein Update äh, und es ist schon öfter vorgekommen, dass die Leute einfach gar nicht wissen, was sie noch an Updates bekommen und haben das dann noch mit inklusiv und können das dann ganz normal mit benutzen. Kommt zwischendurch immer wieder mal vor und deswegen äh, ist da alles noch lange nicht so äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nun gut, aber das sind alles so kleine Problemchen, die hat man im Alltag hier, wenn man die Rechner einrichtet und die werfen einen immer zurück. Das sind nur wieder zwei kleine Beispiele von Sachen, die passieren können und die einen einfach völlig ungeplant um mehrere Tage zurückschubsen. Und wenn das zwischendurch immer wieder mal vorkommt, das müssen jetzt nicht solche Sachen sein, kann auch was ganz anderes passieren. Ähm, ja, dann kommt man immer weiter zurück äh, in der Auftragsplanung schiebt den Termin, die ganzen Termine vor sich her und alles andere, was danach kommt, muss eben immer länger warten. Und so können eben solche Sachen passieren. Deswegen sage ich ja auch, dass äh, man eigentlich den Auftragstermin vier, fünf, sechs Wochen vorher überhaupt gar nicht richtig schätzen kann. Ich versuche es trotzdem halbwegs damit einzuschätzen und mich halbwegs an die Reihenfolge zumindest äh, zu halten. Ähm, aber wer neu mal bei Blinzen bestellt, bitte immer mit ganz viel Geduld arbeiten, äh, gerade wenn es um Computereinrichtungen geht. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann hier nur der Reihenfolge nach arbeiten. Jeder Rechner wird individuell einzeln angefertigt, sowohl hardware als auch softwareseitig. Da kann immer irgendwas dazwischen passieren, was keiner vorhersehen kann. Und ich muss mich ja darum kümmern. Ich kann ja nicht einfach sagen, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich habe ja den Termin hier und hauptsache das Ding geht an dem Termin raus, da hat ja niemand was davon. Dann würdet ihr einen Rechner bekommen, der gar nicht richtig fertig eingerichtet ist oder vielleicht gar noch nicht mal richtig funktioniert. Bringt nichts, also muss ich den Rechner fertig machen und der dauert dann so lange, wie er dauert und alles, was danach ist, verschiebt sich eben weiter nach hinten. Das ist einfach so. So, also nochmal meine Bitte, wer einen Rechner vom Blinzeln haben möchte, Geduld mitbringen, Wichtig. Wenn ihr ein anderes Problem habt, euer Rechner geht vielleicht gar nicht mehr oder ihr habt Angst, dass er nicht mehr geht und ihr sagt, ja, ich würde jetzt gerne von Blinzeln einen Computer eingerichtet bekommen, aber was soll ich machen? Ohne Computer kann ich hier ja auch nicht so lange ausharren. Ähm, ich kann jetzt nicht zwei Monate warten, bis der Blinzeln-Computer vielleicht mal fertig wird und habe in der Zeit keinen Computer. Das geht ja auch nicht. Das ist nicht so das große Problem. Dann ruhig sich trotzdem eben melden, denn wir haben Leihcomputer, die sind kostenlos. Das heißt, wenn ihr einen Blinzeln-Computer bestellt, ist das kein Problem, wenn auch euer alter Computer nicht mehr geht, macht nichts, dann bekommt ihr von uns einen gebrauchten Leihcomputer. Das sind natürlich nicht die besten Dinger, das sind irgendwelche gebrauchten Ranzkisten, aber sie funktionieren, sie tun, was sie sollen und man kann sich damit wohlgemerkt auch mal über Wasser halten ein paar Wochen. So und irgendwann ist der Blinzeln-Computer, der neue, dann ja fertig, der wird einem dann auch noch geschickt. Dann hat man noch genug Zeit, dass man einfach sagen kann, okay, ähm, ich kopiere jetzt meine Daten beispielsweise von dem Leihgerät rüber auf meinen neuen Computer und wenn ich das fertig habe, dann schicke ich einfach den Leihcomputer zurück an Blinzeln und dann ist das Ding für mich durch. Der Leihcomputer, der kostet so nichts, also egal, wie lange das jetzt dauert, spielt alles keine Rolle. Äh, nur, ja, ich kann natürlich nicht zusichern, ich kümmere mich darum, dass man immer einen Leihcomputer bekommen kann und die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass man einen bekommen kann. Ähm, nur, äh, ja, es, ich kann es natürlich nicht garantieren, wenn jetzt äh, zu viele Leute einen Leihcomputer haben will, dass ich gar einfach gar keine mehr habe und auch äh, dicht bin bis oben hin, kann keine neuen einrichten, weil ich gar nicht die Zeit dafür hätte. Dann hat es dann natürlich auch keinen Zweck. Dann kann ich euch auch keinen anbieten. Aber erstmal nachfragen. Die Chancen sind gut, dass ich äh, einen Leihcomputer fertig machen kann. Ich habe genügend kleinere Computer hier. Das ist nicht äh, unbedingt ein Notebook. Das ist nicht unbedingt ein... Großer PC, ich habe mehrere so relativ kompakte Kisten hier und die kann man mal eben schnell fertig machen und dann könnt ihr die haben und kostenlos leihen, bis so lange, bis euer normaler Rechner fertig ist. Aber dann, wenn der neue Rechner kommt, bitte dann irgendwann auch den alten Rechner zurückschicken. Ich erinnere gerade mal hier, ich mache mal so einen kleinen Gedankenschubs an den Daniel, der wird es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Der hat nämlich noch das Leih-Notebook immer noch und seinen Rechner hat er ja schon längst, äh, den neuen Blitzencomputer. computer Daniel, wenn du doch mal zufällig reinhörst, denk mal dran, einfach das Notebook mal mit zurückschicken, denn das möchte ich ganz gerne natürlich irgendwann mal hier wieder fertig machen und dann möchte ich das auch im Einsatz hier haben können, wenn ich das wieder brauche, wenn der nächste ein Leihgerät haben will, dass der dann auch wieder ein kostenloses Leihgerät bekommen kann. Gut, ja, das ist eigentlich das, ähm, was ich hier so alles loswerden wollte. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Ähm, ja, das Wichtigste ist eigentlich mit dieser ganzen Bestellungsgeschichte. Äh, das habe ich euch ja nun aber alles erklärt. Und dass ihr einfach Bescheid wisst, wenn ihr Blinzeln-Computer habt äh, und drauf wartet. Keine Sorge, das geht alles der Reihe nach durch. Es dauert eben. Ich kann es nicht ändern, gerade wenn so Sachen kommen, die ich auch nicht mit einplanen kann. Ich muss mich darum kümmern, der Reihenfolge nach, es geht nicht anders. Und irgendwann ist euer Rechner dann auch dran. Und ihr seid ja auch froh, wenn da irgendwie was mit ist, dass ich mich darum kümmere, so lang, bis das Ding wirklich bei euch ankommt und man sagen kann, das ist einschaltfertig. Ihr könnt einen Knopf drücken und das Ding läuft. Komplett fertig, eingerichtet. Ihr müsst da nichts mehr installieren, ihr müsst da nichts mehr machen und könnt sofort loslegen und damit arbeiten. Das ist ja Sinn und Sach, Sinn und Zweck der Sache. Und äh, das soll jedem zustehen, äh, das heißt, es bringt auch denn nichts zu quängeln und zu drängeln. Das Einzige, was ihr machen könnt, wenn euch das zu lange dauert, einfach mal eben Bescheid sagen, ich möchte doch nicht mehr so lange warten. Und wenn ihr Vorkasse zum Beispiel bezahlt habt, ist auch kein Problem. Das wird dann einfach zurücküberwiesen und gut ist. Dann kann ich euch natürlich nicht helfen. Das heißt, ich kann euch dann keinen Computer mehr bauen. Das Einzige, was ich euch eben anbieten kann, euch den Auftrag dann zu löschen. Das ist aber prinzipiell kein Problem, es sei denn ich bin jetzt gerade an dem Auftrag schon dran, bin schon mit allem angefangen, habe die Arbeit schon angefangen für euch. Das ist natürlich dann was anderes, aber äh, solange wie das alles noch hier im Gang ist, ist das alles kein Problem. Kann man den Auftrag zu jedem Zeitpunkt natürlich auch noch eben schnell stornieren und dann geht das seinen Gang. Nun gut, so, äh, Ja. Hoffentlich habe ich nichts Wichtiges vergessen. Also mir ist so, als hätte ich noch was gehabt, was ich euch erzählen wollte. Aber gut, das Wichtigste war mir eigentlich das mit der Bestellung, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr eine feste Bestellung machen wollt, könnt ihr direkt an die E-Mail-Adresse schicken. Ich sage es nochmal. Bestellung at blinzeln, mit dem d in der Mitte.org. So, wenn ihr irgendwas fix und fest, ohne irgendwelche Fragen bestellen wollt, direkt dahin, was ihr bestellen wollt, eure Adresse drunter geknallt. Zack, fertig. Habe ich alles, was ich brauche, kann ich einen Auftrag erfassen und dann geht das auch relativ zügig seinen Gang. Nun gut, sei es drum. So, wir sind wieder mitten in der Nacht am Gange. Ich will aber noch weiter was machen. Ich will noch einen Rechner weiter einrichten. Das heißt, ich werde jetzt nicht weiter podcasten, damit ich hier weiter vorankomme. Ähm, ja klar, ich hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, dass ich jetzt einen Podcast nach dem anderen euch wieder um die Ohren feuern könnte. Aber ihr wisst ja selber, habe ich euch schon erzählt, ähm, wir hatten ja Redaktionsschluss, das habe ich jetzt alles hinter mich gebracht, die Sachen sind abgeliefert, ich kann jetzt wieder mich um die anderen Sachen kümmern. So und jetzt geht es natürlich erstmal eilig an den Aufträgen weiter, das heißt ich bin hier am Computer einrichten und äh, ich versuche jetzt wieder, ihr merkt das ja hier schon, so ein bisschen irgendwas, so also ein bisschen nebenbei, so kleinere Folgen wieder mit reinzubringen, dass es hier überhaupt weitergeht. aber um die großen Sachen, äh, ja muss ich mal schauen, wann ich die Zeit dafür finde, mich drum zu kümmern. Aber irgendwas werde ich euch schon hier für die Ohren kredenzen. Gut, ja, ich wünsche euch, wenn ihr das hier noch hört, ich nehme es soweit nicht an, eine gute Nacht. Und ansonsten würde ich mal sagen, macht euch einen schönen Tag. Äh, ja, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.